0: Voltou!
1: Vem contar umas histórias pra gente! Seja muito bem-vindo à 29ª edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. E depois de um pequeno hiato, né Paulo? Tivemos cocitas aí para resolver nesse meio tempo, depois do nosso último episódio meio Pistoloide, agora a gente voltamos aqui à, à, à nossa boa energia de sempre, como estamos, Paulo? Sobrevivendo mais um dia?
0: E aí, Vitor, tudo bom? Sim, sobrevivendo é um hiato um pouquinho maior do que o normal, mas também não foi nenhum desastre, né? Não conseguimos gravar antes aí, meio correria. Nas coisas da vida, e por um lado foi bom, né, porque nós tivemos balanceamento há uma semana atrás, né, da data da gravação desse episódio, estamos gravando aqui numa sexta-feira, nós tivemos o patch de balanceamento há exatamente uma semana atrás, e aí nesse tempo que nós aguardamos um pouquinho mais do que o normal, já tivemos estatísticas de HS Play, report do Vichos, podcast do Vichos, algumas discussões muito interessantes que a gente vai trazer aqui, então, tempo perdido... Na verdade, ele foi ganho, Vitor. Vai ser um baita episódio.
1: Exatamente. Às vezes menos é mais. Então, seguindo aqui esse, esse nosso racional, também é bom para dar uma reenergizada, né? Uma pequena pausazinha aí para resolver outras coisas. Então, é assim que é. E acho que tá na hora da gente fazer a nossa escaladinha aqui, uh, hoje o episódio ele tá um pouco mais completo né, a gente ficou um tempinho aí sem falar e agora tá carregado de coisa pra trazer, então nós vamos começar como sempre com os nossos recadinhos e misplays, depois nós vamos fazer umas considerações rápidas, bate bola, jogo rápido sobre pedras rúnicas e um pouquinho da nossa opinião sobre os nerfs que saíram aí uh, no último patch que a gente ainda não teve oportunidade de falar, né, assim, já que a gente não, não lançou episódio desde que saiu esses últimos nerfs aí, uh, depois a gente vai trazer uma avaliação muito interessante sobre os cards neutros. Puta, muito tem se falado do poder e o quanto os cards neutros estão fazendo diferença no meta uh, nesse patch, né? E a gente vai bater um pouco de papo sobre isso aí, denatrius, Teotar e etc. E depois nós vamos fazer aquela nossa análise do meta que os nossos ouvintes tanto gostam de acompanhar sobre uh, o que que tá rolando aí no meta, sempre focando ali, né? No diamante lenda, uh, pra gente dar uma avaliada, o, como é que foi o reflexo da, da, da gameplay pós-balanceamento, certo? É isso aí,
0: fazer uma análise talvez não tão aprofundada, que as coisas ainda estão se desenvolvendo um pouco mais, e porque nós temos bastante conteúdo nesse episódio para trocar ideia, né? Então vai ser uma análise, um misto de análise com um resumão do meta, mas a informação vai estar tá toda aqui. Muito bem, então perfeito, então vamos lá,
1: musiquinha de abertura, lá vamos nós! Bora lá! Recadinhos e misplays, Paulo. Vamos dar recados aqui. Uh, eu acho que eu vou deixar a misplay pra depois porque... <risos> Foi uma pequena Miss que aconteceu aí. Porque
0: se dependesse de mim, nem tinha Miss Play, né? Então é melhor deixar um pouquinho mais à sua frente.
1: Exatamente, exatamente. Mas antes da gente chegar lá, eu gostaria aqui de dar aquele salve, aquela recomendação brabíssima pra você, nosso querido ouvinte, ou pra você que chegou aqui agora, primeiro episódio aqui, ouvindo a gente, tá perdidaço no pagode, não sabe o que tá acontecendo, uh, que a gente tem alguns parceiros, uma galera brabíssima que está sempre do nosso lado, começando com os caras que estão desde o dia zero junto com a gente, que é a turma do Discord Taverna Hearthstone. Você gosta de jogar Hearthstone, você gosta de usar o Discord, se junte ao Discord Taverna Hearthstone, que sempre tem um monte de coisa lá e um monte de gente para você conhecer que gosta do mesmo jogo que você. Também nós temos o nosso amigo, cara, que faz conteúdo sobre lore incrível no YouTube, o Hard História, o grande Hard História. Pô, tá sempre mandando aí conteúdos de altíssima qualidade. Volta e meia com uma frequência alta, inclusive, ele posta lá no YouTube. Acho que o acho que Hard História tá animado, cara, porque o canal dele lá tá bem ativo, muito legal. Então fica aí a nossa recomendação, se você quiser conhecer um pouco mais sobre a lore, do Hearthstone, do Warcraft, de repente Diablo, o universo Blizzard aí, o multiverso Blizzard, né? Sempre tem alguma coisa muito interessante lá no canal do História. E eu sempre me impressiono, você falou da frequência do História, né? Porque os
0: vídeos deles tem muita qualidade, né? E tem pesquisa, e ele realmente faz com muita frequência, eu acho que sai um por semana ali, batidinho, quando vai atrasar e dar uma visada, o bagulho o é, bagulho
1: é impressionante mesmo, cara. E linha de produção do história lá é sinistra mesmo, cara. <risos> é, cara, exato. Eu sempre fico brincando no meu outro podcast, que eu tenho os duendes da produção, né? De repente eu tô precisando de trocar de duende com os dele lá, cara, porque os meus não trabalham tão bem assim não, cara. Pois é. Muito bem. Bom, continuando aqui os nossos parceiros, falta pouco, falta pouco, ouvinte, mas vamos lá, volta pouquinho, porque a gente também gostaria de dar aquele alô e aquele salve, pra você, Casanova o nosso grande amigo aí, sempre com os conteúdos na Twitch muito foda fazendo live, explicativa, o cara tá sempre no top 300, lenda então se você quiser ver um cara brabíssimo jogar uh, na ladder, que é o foco dele o cara joga competitivo também, cola lá no Casanova underscore hs na Twitch, que você vai conseguir acompanhar uma gameplay de alto nível, e ele além disso, ele ainda conta, né, qual é a linha de raciocínio dele então se você tá querendo melhorar a sua no jogo, lá é o lugar certo inclusive Paulo, volta e meia a gente encontra gente que chegou do podcast e foi lá pra live, cara bem da hora uhum. isso aí, né?
0: Sim, é isso aí vai se formando uma comunidadezinha bacana.
1: Exatamente, pra você ouvinte que foi lá, conferiu o Casa Nova aqui, e veio daqui da gente do, uh, do Taverna HS a gente fica muito agradecido e iremos bater um papo lá, porque volta e meia a gente está lá também. E Paulo, acho que tem um último recado aí, né, de parceiros? Tem um último recadinho aqui que eu
0: incluí agora porque eu fiquei sabendo meio que sem querer. Essa semana eu tava de bobeira aqui, tava no Twitter olhando as mensagens e eu vi um tweet do JP falando assim: Ó, oh, acabei de abrir live, galera, pode vir. Aí eu falei assim: Olha só, o JP tá fazendo live, então. Aí eu fui lá acompanhar ele um pouquinho e, porra, adorei a transmissão dele, mano. O cara, tipo, calmo, tranquilo. O JP já esteve aqui com a gente, já bateu um papo com a gente, né? Menino bom demais. E tava lá jogando, tem uma linha assim, bom, a gameplay é indiscutível, né? O cara é um dos tops aí brasileiros, jogam, joga demais, tá sempre disputando os campeonatos lá nas cabeças. E, e a transmissão dele é muito interessante também, porque ele explica muito a linha de raciocínio, sabe? Ele fala bastante, tem uma pegada ali muito tranquila tal, um som legal rolando também na live. Então é, a gente gosta bastante de recomendar as lives que não. Às vezes, assim, você vai se entreter, mas a gente gosta muito das lives que tem um foco educativo muito interessante, porque você melhora no jogo, né? Aqui a, aqui a gente traz abordagens para você poder jogar um pouquinho melhor, mas a gente não joga tanto quanto esses caras. Então quando a gente encontra um, que é muito bom e tem uma didática, Prática também consegue se expressar muito bem. A gente tá sempre recomendando. Jb JP, nosso parceiro já veio aqui conversar com a gente depois da Master Tour em que ele foi top 4. Então, olha, essa live aí eu assisti, eu fui, eu vi uma vez, depois eu entrei um pouquinho no outro dia gostei muito do conteúdo, fica a recomendação Vitor.
1: Muito legal, cara, vou lá, eu vou colar lá para conferir, eu ainda não pinguei na, na live de JP, e é muito bom, né Tem espaço pra galera conte produzir conteúdo de maneiras diferentes tanto uhum. as gameplays mais técnicas, tem também o jogador que ele é técnico, mas ele é mais focadão então, porque todo cara que mesmo JP, até o Casanova, às vezes ele fala, pô, eu tô conversando com vocês e falando a play diminui a, a minha skill aqui, porque a minha cabeça tá fazendo outra outras coisas ao mesmo tempo, né? Já tem uma turma que joga focadaça ali, pra você ver mesmo como joga, o No Hands é muito assim, por exemplo, né? E uhum. tem também a galera, mano, gameplay máxima do entretenimento, né? Puta, eu adoro pingar nas lives do Tesday, por exemplo, puta, mano, eu me divirto muito vendo ele jogar, então é muito bom porque tem espaço pra todo mundo, você acompanha muito a Nayara, né? Tem espaço pra todo mundo aí fazer as suas lives. É isso aí, as lives dele, pelo visto, começam ali por
0: volta das 16, lá 4 horas da tarde, e não sei se todo dia, mas durante a semana
1: umas 16, dá pra procurar ele lá na Twitch. Beleza, então é aquele negócio, vou ver almoçando, eu achei que vai ser o meu esquema. <risos> ah, bom, vamos lá, Place. a gente tem uma misplay aqui muito curiosa sobre o episódio anterior, <risos> <risos> e não é relacionado ao Hard Story, né falou? E o pior ainda é que eu te corrigi no
0: episódio, cara. Foi, Foi isso. Você... Era o episódio de número 28... Eu falei 28 e você corrigiu. Não, Paulo, é o 27. Mas tem uma coisa que te induziu, tem um erro que te induziu, porque tinha esse número 27 em algum lugar na pauta aí que ele não havia sido trocado, né? Então, tá tudo certo. Se essa é a misplay e ela não tá associada ao jogo, ninguém perdeu o
1: partido por causa disso, <risos> tá tudo bem. É, cara, ela não tava em algum lugar, ela tava no título da pauta. Eu olhei o título da pauta, tava lá 27, eu falei 27, te corrigi 27, e depois eu vi um banho que a gente tinha dois 27 seguidos, né? Então, mas tudo bem.
0: Nós já tivemos dois 21, né? Que vieram, tipo, depois do 22. Então, <risos> velho, o que que é isso? Não é nada, né?
1: Exatamente, então a gente teve o 27 parte A e parte B também. E agora a gente tá no 29, faz muito sentido. É isso aí, mas tá tudo em casa. Perfeito, então vamos lá. Vamos começar agora sobre assuntos de verdade. Algumas considerações aí que a gente gostaria de trazer sobre as pedras rúnicas, que a gente já, uhum. meu... <risos> tirou, a... destruiu a... as pedras rúnicas do episódio anterior, nós não vamos, vai ficar batendo nessa tecla, mas tem coisas interessantes que você gostaria de compartilhar com a gente aí, né Paulo?
0: É, tem algum, alguns takes assim sobre pedras rúnicas que eu queria compartilhar, porque nós fizemos um episódio passado que foi, acho que foi o único episódio nosso que é, ele é verdadeiramente negativo, né cara? Que tem uma vibe que a gente tava infeliz com o meta e muito infeliz com a questão da monetização e a é. questão da monetização continua sendo uma porcaria mas pelo menos o tempo passa, a gente vai ficando um pouco mais conformado com algumas coisas, né? E, oh, inclusive, Vitor, tem uma curiosidade que o episódio passado, nós gravamos, meu, editamos, beleza, episódio que tem conteúdo, episódio que tem nossa pegada ali, mas foi o único episódio até hoje, até hoje, que depois quando sai no Spotify eu escuto todos eles de novo, né, eu escuto na edição, eu escuto depois no Spotify porque gosto. Claro. Foi o único que eu não ouvi inteiro, cara. É. Chegou ali no meio, sabe, a gente falando de Pedra Rúnica, mano, e aí depois eu já sabia que vinha do Meta, que eu falei assim, ah, mano, não tô, não tô achando da hora, não gostei. Não gostei de falar, não gostei de levar essa opinião negativa, mas foi necessária. E o primeiro episódio nosso, que eu não escuto depois, quando ele é publicado de verdade, cara. Deixei de lado e falei assim, ah, mano, vou fazer outra coisa, mais, mais good vibe aqui.
1: A gente não tem essa postura de trazer muita negatividade, né? A gente é o não oposto tem. aqui. A gente é, pô, o momento do entretenimento, de, de, cara, de abordar o game que a gente gosta tanto de maneira positiva, né? Pô, não Exato, ficar... porque até porque a gente não tem obrigação nenhuma nem de fazer podcast, nem de jogar hard
0: Stone, cara, ah? se a pegada é aquela, uma semana, outra, 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 e for sempre aquela, a gente não vai mais estar tá aqui, né, cara? E a gente Exato. quer estar tá aqui, então torce para que tudo dê certo.
1: Exatamente, cara, exatamente.
0: Pedras únicas, um lado aqui, então, que, meu, elas não são interessantes, elas não são legais, mas elas estão no jogo, então eu já comecei a me relacionar com elas, porque uso, agora é, é elas que tem a gente tem que usar, né? Então eu tive algumas experiências aí de compra, e em primeiro lugar aquela questão lá de você ter que fazer várias compras de 500 para você ter um valor melhor é real, tá no jogo é isso mesmo, tá lá de propósito e é uma merda, tá? Mas pelo menos, o lado positivo é que você faz no cartão de crédito uma compra só. Então, por exemplo, você bota lá 180 contos na sua conta da Blizzard, passa uma única vez no seu cartão e você tem um crédito lá. Aí você abre o jogo, isso você faz pelo próprio browser, né? Aí você abre o jogo, certo. vai lá na lojinha, certo? certo. E faz 20 compras uhum. de 500 pedras rúnicas, uhum. tá? Então, assim, cara, é um tédio, é um tédio. Eu fiz isso esses dias porque eu Queria as Pedras únicas porque eu comprei algumas promoções lá que foram anunciadas na loja, né? Boas promoções, naquela, naquele esquema que a gente sempre traz aqui. Fiz 20 compras de 500 Pedras únicas para ter 7 mil Pedras Rúnicas e gastei 180 reais. Velho, eu tô ponto 180 contos no jogo, mano, e eles me oferecem uma experiência bunda dessas. Então, <risos> então, assim, mas beleza, ó. Pelo menos não é 20 transações no cartão, né? Porque bloqueia cartão, aí não passa mais porque é o mesmo valor, aquelas coisas, tá? Então, é. assim, eu gastei mais ou menos... Aí vai, depende um pouquinho de conexão, tal né porque você clica ali, abre uma janelinha do browser, aí você clica de novo. Algumas vezes pediu minha senha da Betonet outras não. Enfim, no geral, tava levando de 20 a 25 segundos cada compra. Eu gastei, mano, eu levei 8 minutos só fazendo isso, olhando pra tela e fazendo isso pra poder gastar 180 reais no jogo, bicho.
1: Eu não tenho nem comentário. <risos> eu não vou nem
0: comentar, cara. Eu não... É, não, não vamos comentar porque a gente tem muito assunto maneiro aqui hoje, é, né? Cara... Mas assim, ó, tá lá, tá funcionando, é uma compra no cartão de crédito, pelo menos, mas velho, é assim que a banda tá tocando, e eu escolhi meu caminho, eu vou ser o cara que vai ficar gastando tempo fazendo compra de 500, 500 pedra única porque eu quero eficiência financeira na bagaça, tá ligado, então eu gasto um pouquinho mais de tempo.
1: Próxima vez que você for no mercado, Paulo, que você for comprar uma caixa de bis, abre ela, aí você tira um bis, passa na caixa registradora, volta pra fila, pega mais um bis, Passa na caixa registradora até você comprar a caixa inteira, é exatamente a mesma experiência, olha que coisa sensacional, cara.
0: Mano, é, é tipo você chegar, sabe qual que é a melhor, a melhor analogia pra isso? É. é você chegar no mercado, aí você vai fazer a sua compra do mês lá, sabe, encher o carrinho, aí na hora que você vai entrar no mercado, o gerente fala assim, ó, oh, mudou aqui a regra, pra levar o carrinho, você me paga 100 reais agora, <risos> e aí você pode usar o carrinho à vontade. <risos> É. aí falou, porra, mas cem reais? é, cem reais, aí é. você pode fazer as suas compras mas não precisa, não é obrigado a comprar o carrinho, você pode andar aí pelas gôndolas, pegar os produtos e carregar no colo, quando você não conseguir mais você passa no caixa, paga, bota ali no chão e volta, e Isso. pega mais produtos, passa, volta e aí você faz todas as suas compras e não precisa gastar cem reais no carrinho, da hora esse mercado, né? ah, é uma experiência maravilhosa <risos> <Eu> é, incrível <risos> enfim, passei pela experiência, ela é como a gente imaginava, porém Uh, fazendo algumas continhas e o nosso próximo conteúdo provavelmente já entra um pouquinho mais em matemática de pedras rúnicas e valores e tal. Tá bom. Quando você faz as compras de 500 em 500, você tá com valores interessantes. né Então, as promoções que estão hoje na loja, existem algumas, tanto de modo livre quanto modo padrão, elas estão com uma relação Dust real melhor do que antes se você fizer infinitas mil compras de 500 pedras rúnicas. Tá? Então, assim, ficou um pouco mais vantajoso nesse sentido. Você perde por um lado... Mas parece que você tá ganhando um pouquinho de valor do outro, tá? Yeah. Enquanto for assim, a gente vai sustentando. Se eles começarem a brincar, a achar que a gente não tá vendo e começa a mexer muito com os valores, a gente vai perceber, porque nós já estamos rastreando agora, cara. Sai coisa nova na loja, eu tô anotando aqui na planilha e nós vamos rastrear tudo. Então Exatamente. se a coisa começar a inflacionar escondida, nós vamos saber. Yeah. Então, mas esse é o take que eu trouxe aí porque assim, agora tá no jogo, a gente vai ficando mais conformado e a relação aí tá acontecendo nós estamos acompanhando e por enquanto tirando a tragédia que é essa experiência que foi colocada lá de propósito o resto tá funcionando, tá maneiro comprei as, as ofertas aí e até, até tive um pouquinho mais de valor aí na conversão, viu?
1: Beleza. É, bom, e eu acho que um lado aí que a gente gosta aqui de, também de trazer, né? Porque a gente tem a oportunidade de comparar valores entre o Brasil e Canadá, já que estamos em lugares diferentes, é que a conversão da, da pedra, né, para o valor no Canadá, ela ainda tá mais um por um, independente do pacote uhum. lá, né? Então... Aqui também, aqui também. Não, mas por exemplo, aqui se você executar várias compras menores e executar uhum. a compra grande, fica quase praticamente a mesma coisa. Você não precisa passar por essa grande aventura aí. Ah, entendeu? aí no Canadá? É, exatamente. É, pelo menos ah, a última vez entendi. que eu olhei a lojinha, uh, tava assim. Ah, Porra, eles podiam
0: fazer isso aqui também, cara. Seria maneiro.
1: É, cara, mas eu não sei muito bem como é que seria todo o processo uhum. aí, mas me parece tá me dando a, a Entender aqui que o game para quem está jogando aqui, né? Nos dólares ou dólar canadense, etc., ficou uh, por enquanto equivalente, mas. Uh... Continua consideravelmente mais caro do que o brasileiro tá pagando no game, sabe? Em, uhum. em relação a moedas sim, por sim. Dust, assim. A nossa conversão aqui, ela tá pior e eu acho que ela tá com a tendência a piorar. Ah, mas aí você pode uhum. trazer Mas você mora lá e aí blá, blá, blá. Sim, é verdade. É por isso que os valores são diferentes, né? Mas uhum. uh, o game, para quem tá fora, é mais caro. Então brasileiro é, é celebram. Mas, a gente não está falando
0: aqui de fazer conversão de dólar canadense para real. Não, não, é o não, quanto não. um dólar significa para o estilo de vida do canadense quanto que um real significa para o estilo de vida do brasileiro. Aqui é caro. E as nossas, entre as nossas conversas, ouvinte, a gente acha que no Canadá é até um pouco mais caro. Você vê como o hardstone dá uma pegada puxada boa aí, né?
1: Exatamente. Bom, mas vamos parar de falar de dinheiro porque hoje é sexta-feira e chega de falar e essas coisas malas aí. Vamos falar sobre os nerfs, Paulo. O que, que rolou nos nerfs aí? Cara,
0: abriu o link aqui, nós vamos passar muito rápido porque senão a gente estoura demais o tempo do episódio hoje. Só rápidas considerações sobre os cards, acho que nem vou falar de todos. Começar pelo mais principal que inclusive foi a fotinho do Pet Note aqui Que é o nosso querido amigo Protetor da natureza e dos esquilinhos O Guff né? O Guff ele finalmente foi atacado é, Quando saiu o nerf Muita gente reclamou Falou assim Porra, mas aí não faz nada de diferença e tal E faz sim Faz sim tá? O ajuste no Guff É que agora tanto o Tanto grito de guerra Quanto o poder heróico Quando você rampa O cristal de mana que você rampa Ele vem vazio E não vem cheio né? Pô, mas é muito pouco. Não é pouco, não é pouco. Afeta muito, muito a quantidade total de cristais de mana que um druida usa durante a partida dele. É, cara. Tá? Ele continua rampando, ele continua tendo cristais mais rápido que o oponente, porque ele é um ramp druid. O ramp druid precisa fazer isso, que senão é uma piada, certo? Uhum. Só que o cristal vim vazio significa que ele não consegue usar aqueles cristais importantes no turno 4 com moeda, 5, 6... 7, bem no mid ali, quando ele tá rampando e mais do que rampar, ele tá usando mais mana que o oponente dele usando e ficando muito na frente no jogo uhum. né? esse mid, ele foi atacado, o late game do druida não foi atacado porque ele vai passar de 10 mana, vai chegar em 15, vai 16, 17, 18 só que o meio do caminho, ele foi muito afetado e isso faz com que o druida muitas vezes não consiga chegar no late game aonde ele é imbatível essa foi a mudança nesse card e é por isso que essa mudança é tão interessante, Vitor. Eu gostei muito dela.
1: É, cara. E assim, é só você jogar uma partida contra o Druida, Ramp Druid, que você percebe a diferença brutal na velocidade do outro deck, cara. Eu joguei contra alguns, todos eles a grande... Não todos eles, mas uma boa frequência teve Guff na 5 e eu lembrando da experiência do Guff, né? Nos no cinco cristais, né? O que, que eu quis dizer. E caindo ali. Antes, mano, era. Ah, nossa, agora lascou, cara. Porque agora uhum. ele vai pro infinito e além. Nossa, outro rolê, cara. Foi outra, uhum. outra partida. É muito diferente. E jogando com o Druida. Cara, na hora
0: que você joga as suas primeiras partidas, você já sente uma diferença muito grande ali no momento em que ele entra e nos próximos turnos, sabe? É. Se você sobrevive e vai pra frente, você começa a ficar com 12, 13, 14 de mana, realmente o jogo é muito favorável, tá? Mas esse começo é, faz muita diferença, mas muita diferença mesmo. Você tá ali no turno 6, 7, você não tá mais conseguindo usar aquele racional de antes de que eu aperto esse botão heróico, rampo e é como se ele custasse 1. Porque eu aperto uma ganha um cristal de mana, sabe? Você fazia os cálculos todos considerando que o poder herói custava um. E você, porque você ia ter um outro cristal de mana cheio e fazia jogadas. É, isso muda e, e afeta sim, tá? Mais pra frente a gente vai falar no que, que isso tá decorrendo, tanto pro card quanto pro arquétipo, Vitor. Beleza. Demais ajustes bem rápido, Edwin não tem o que falar eles reverteram o erro que eles cometeram lá no passado, né, que eles baixaram as estatísticas do card é, e a mana agora ele voltou a ser um 4-mana 4-4 precisa.
1: Mandaram aquele Ctrl-Z né, brabo. É, deram um
0: Ctrl-Z lá, tipo, foi mal, tava loucão Mago Mago sofreu bastante o mago foi o, o, punida, o punidão aí, é. mais que o Druida, na né, minha concepção, e muito punido. Uhum. Tá? O lugar do mago agora tem durabilidade 2. Isso daí é muita coisa, sabe? De 3 para 2, mano. Você... É, são dois esqueletinhos a menos pra quem tá jogando numa estratégia de Kotuzade. São dois congelamentos de lacaios inimigos que, meu, isso daí, às vezes, acabou a tua durabilidade num momento importante da partida que você precisa congelar um lacaio grande pra no próximo turno jogar uma, uma caixa, é. sabe? Tipo, uma runa, né? Na verdade, e tentar se virar. Então, pesado. E o, o Aura Firme, o Hero Card, né? Ele foi nerfado uh, no buff do Hero Power. Então, agora, quando dá abate honroso, é só mais um de dano e não mais dois.
1: Diferença gigante. Puta, muito cara. gigante. Nossa. É muito
0: gigante mesmo. Então, prejudica muito uma das condições de vitória clara que o mago tinha, que era dar uma escalada nesse poder heróico e ir pingando o cara e usar aprendiz para pingar duas vezes, três vezes num turno com bram, então assim, isso reduz muito, então o poder do mago ele baixou bastante
1: é, tirou um pouco toda aquela potência que tinha o ping misturado com o Spooky, né? Que, que foi essa isso. iteração final que chegou aí. Então, puta, realmente dá, um, dá uma batida forte ali. E o Big Spell também tava rodando isso aí, né? Então, na verdade, uhum. afetou todos os arquétipos válidos que estavam rolando aí pro magezão da massa. É isso aí.
0: O Caçador, ele teve um nerf na Quest... Na questline, na primeira etapa dela, agora precisa três feitiços para passar para a segunda etapa. É um nerf importante também, principalmente quando você nerfa a primeira etapa, você segura muito aquele momento em que o Hero Power começa a alvejar os lacaios e que depois ele custa zero. É diferente de você nerfar na última etapa quando chegou rápido no zero e aí demora para pegar a recompensa. Uhum. Quanto mais cedo você nerfa, mais você atrasa tudo. É. Né? porque todas as outras recompensas as outras etapas, entre aspas elas são nerfadas também, porque demora mais pra chegar vem nela, mais
1: tarde, né? vem mais tarde exato. é
0: muito embaçado isso daí, mas eles fizeram preemptivamente, porque já era uma coisa bem discutida assim, que esse deck poderia facilmente sair do controle com os outros ajustes, os outros balanceamentos, né, ele talvez fosse uma fosse um predador dentro do, do meta e é um deck aí que é difícil de digerir né então eles já foram, já anteciparam e falaram assim, ó, vamos, já que a gente não vai tirar o som do Hero Power lá, que nem algumas pessoas querem a
1: gente faz assim é, era o deck que eu tava jogando um, e eu acho assim é o nerf que tinha que acontecer mesmo, cara. É aquele negócio. Uhum. Não deixa sair da jaula o monstro, cara. Que senão, é, senão isso dá aí. ruim, velho. Caeltas. Caeltas passaram
0: de 6 mana pra 8 mana. <risos> é, o card deveria ter sido lançado assim. Eu não sei o que diabos eles pensam. Porque o Caeltas anterior era, era foi muito forte também. Muito broken, Eles tiveram que ajustar. Aí eles fizeram outro Caeltas, que agora tem interação com Minions. Né? O anterior era com Feitiços. Então, pra não ter que dar uma detonada no Bran e no Denatrius, eles pegaram essa parte do combo e falaram assim cara, aqui acho que a gente deve ter errado a mão mesmo, isso aqui vai dar dor de cabeça pra gente, meu. enquanto isso daqui existe no Hearthstone, já vamos aumentar em dois de mana mesmo, dá uma, dá uma tira do jogo tira do jogo, se um dia voltasse tipo um alinhamento celestial, sabe, que uhum. todo mundo acha que morreu, aí de repente um dia volta, se um yeah. dia voltar eles veem o que eles fazem de novo, tá certo card por 8, eu acho que é como ele tinha que ter sido lançado inclusive.
1: Ah, e é aquele combo desagradável né cara, puta uhum. você, você, você tá vendo o combo chegar né, e você não tem nada uhum. pra fazer puta cara, essas, o combo o é jogar três cartas seguidas, porque você ficou com elas na mão, né? E uma, e uma das cartas é o Branda, por cima, que vai ativar duas
0: vezes o, pois é, o, o cara. grito de guerra pois do é. denatros. Então pois é, é complicado, né? É complicado. Isso aí é, tava é embaçado. Isso aí. Isso aí. A Estrela do Mar surpreendeu muita gente, o custo passou de três para quatro. Ela é um card neutro, que, tava que silencia todos os lacaios. É, tava sendo um card muito jogado, né? É uma tech card muito interessante, é o um tipo de tech card que eu acho que é ótimo pro jogo, mas por quatro pode ser justo, porque tava entrando em todo o deck, dane-se o que você tá fazendo, bota umas estrelas lá, se você tá... tem deck com Renatão, 40 cartas, o que, que eu ponho aqui? Joga estrela. Uhum. Aí quando é assim, que não tem que pensar muito, é meio auto-include, ainda por cima é neutro, acho que você... Vale, vale dar um nerfzinho aí pra você ter que pelo menos raciocinar um pouco, né?
1: É, foi, e foi muito legal o zeco comentando sobre essa carta, né? Ele virou e falou que no começo ele ficou meio, ah, não tenho certeza, mas que depois ele jogou um pouco e pensou, é, foi, foi bem, entrou bem esse, esse nerf aí. E ele também comentou que o Zagro gosta, né, cara? Porque agora, puta, uhum. todos os buffs vindos em bichinhos lá vai vir um turno mais tarde, né? Ou não só um turno é. mais tarde, mas a combinação de jogados que você pode fazer com uma carta uhum. que custa um a mais, né? né, então pra turma que tava um pouco mais agressiva, ou o Naga Priest lá, Naga Priest põe as mãos aos céus ali, né, que também, puta, a, a estrelinha ali era fulminante, cara.
0: É, um turno mais tarde as combinações e fica menos presente, porque sai de alguns decks, então é. dá, um, dá, um, dá um upzinho, assim, na, dá um uptick ali na win rate de decks que perdem muito ao serem silenciados. Então... Nerf, nerf ok, nerf bacana.
1: E não só de nerfs, viveu o patch, né? Também tivemos dois buffs aí em cartas conhecidas. conhecidas, que já foram nerfadas.
0: Conhecidos, um buff muito relevante e acertadíssimo, na minha opinião, de uma carta queridíssima aí da galera, que é o Professor Pício, que gera as naguinhas. Puta carta legal, Outra cara. Eu Puta adoro carta. Interessante, a carta. É. flexível, independente de qual classe você coloca. Às vezes, dentro de uma mesma classe, em diferentes arquétipos, ela tem papéis diferentes, porque você... Tem planos de jogo diferentes e a Naguinha vai ajudar de um jeito em um deck, do outro jeito em outro, sabe? Você descobre, puta, muito interessante, muito legal mesmo. Eles deram uma bufadinha, então antes tava com 3 de vida, agora passou para 4, então é um 4 mana 4-4. Porque aí fica um pouquinho mais resiliente, 3 de vida é muito pouco para um drop 4. Uhum. Ele tava dando uma sumida e para um card interessante como esse, talvez ver um pouquinho mais de jogo,
1: é bacana. É, é, é bacana. E a gente bate aqui na tecla né, audiência rotativa, etc, mas existe um grande salto entre 3 de vida e 4 de vida é, é, uhum. um, é como se você subisse para outro nível, assim, né uhum. o 2 e o 3 talvez nem tanto, mas o 3 e o 4 é um bom salto ali por causa de uhum. remoções, né remoções até 3 custam um tanto, remoções que tiram 4 ou mais custam outro tanto, normalmente tem como quase uma divisória.
0: Isso. isso é, e assim, você está chegando no Hearthstone agora, o Hearthstone ele é feito de detalhes, embora talvez você tenha ouvido falar que um deles é o RNG mas ele é um dos menores, ele existe a compra de carta existe, os fatores aleatórios existem, mas a gameplay ela é constituída de micro decisões que às vezes são invisíveis pra quem tá chegando agora no jogo, e você fazer uma troca vantajosa e o seu bicho ficar vivo porque ele tem uma mais de vida, às vezes te define uma partida ali naquele turno 4, 5 uhum. e lá na frente você não vai ver isso, entendeu? Só em retrospectiva e com um pouco mais de experiência além das questões da remoção, como o Vitor bem falou, então, buff legal Torna a carta muito mais relevante E já subiu a participação dela no meta Ela já vê jogo numa série Já vê jogo no Demon Hunter de Relíquias Que está chegando aí com a participação avassaladora no meta Nós vamos falar Boa, foi um bom take, Vitor. E para finalizar, nós tivemos aqui o porte estandarte da Aliança, queridíssimo nosso conhecido como Banana Man.
1: É, e é internacional, né? Porque é o Banner Man alguma coisa, não é? É, ele, ele chama uh, Banner Man, Alliance Banner Man.
0: É, aí os streamers gringos chamam de Banana Man.
1: <risos> Exatamente, é porque o Banner é aquela, pô, essa bandeirona que você carrega, né? E, e é, é engraçado, porque é o, é, o, é o internacional, Banana Man e Banana Man, né? É muito, uhum. acho muito maneiro. E ele tem cara meio de então, bananão.
0: <risos> é, ele era um 2-2 antigamente, né? Aí baixaram para um de vida e agora estão subindo para dois de vida de novo. Se eu não me engano, é exatamente isso. Três mana, 2-2, dá uma bufada na mão, card de paladino, não vai fazer absolutamente nenhuma diferença, mas provavelmente não, não resolve nada para o Paladino, mas até o próprio, o próprio pessoal do balanceamento falou assim, ó, não é para resolver nada, é para de repente dar um pouquinho mais de opção de ver esse card jogar e muito provavelmente, se eles não falaram, eles estão preparando algo para o mais para frente, e esse card eles querem que seja mais relevante e que volte a habitar os arquétipos. né? Inclusive eu acho que essa coisa de você nerfar e depois ficar voltando, eu acho acertadíssimo, porque meu, um nerf ele não pode e nem deve ser definitivo, ele precisa ser circunstancial, você solta a carta de um jeito. Cara, o meta se configurou de uma maneira que eu não esperava, eu vou ajustar isso daqui, lançou outra coleção, porra, a card, o card era para estar tá sendo relevante agora, mas ninguém usa porque ele foi nerfado. Volta o nerf. Isso aí, Confira. cara. Isso aí. Volta, Perfeito. Mano.
1: E, e assim, é um, um buff óbvio, focado no futuro, né? Porque realmente não muda absolutamente nada. Não é que era isso que o hand buff piladin estava esperando pra realmente brilhar muito, sabe? Não é. Então eles estão olhando pro futuro aí. Vai vir alguma coisa de buffar a Minion que vai ter uma sinergia legal no Mi-7 aí, muito provavelmente.
0: É, isso aí, é o que nós aguardamos.
1: Exatamente. Muito bem. Foram esses os nerfs e buffs aqui que nós tivemos no patch 2422, que foi lançado aí, a, a, acho que foi na sexta anterior, né, Paulo? Faz uma semana que nós estamos com esse patch rolando.
0: Faz uma semana, sexta-feira passada. Anunciaram no dia e já entrou no jogo.
1: É, foi inclusive, tipo, tempestivo né de, de uhum. cara lançou não deu nem muito tempo da galera esperinhar. já pau. nossa eu fico maluco com
0: esses negócios aí mano porque os caras já tinham falado oh, a gente já sabe qual que é os nerf uma semana atrás viu gente Aí a gente vai fazer o pet notes e semana que vem tá aí. Mano, os caras passaram uma semana não fizeram os pet notes, cara. Eles é. não fizeram pet notes, mano. Eles fizeram pet notes no dia, tá ligado? Tipo, Pô, a, gente, a gente já sabe qualquer, mas a gente não vai falar.
1: Exatamente, não cara. Fala aí, velho. precisa gravar podcast. Esse, base, praticamente é um dos meus nerfs prediletos, viu, cara? Porque eu tinha todas as lendárias que foram nerfadas hum, e transformei hum. todas em pó. Então, cara... Inclusive, mano, hum. eu não sei o que aconteceu no meu game, cara. Em algum momento deu um bug foda aí. Blizzard, não me processa, pelo amor de Deus. Eu tô compartilhando aqui. Eu tinha dois guffs, cara. Dois guffs? Eu tinha dois guffs, mano. Cheirei um, e aí quando eu fui ver, tinha outro lá. Aí fui lá e cheirei de novo. É mesmo? É mesmo, cara. Sem zoeira, tô falando sério. Ouvinte, se você sentiu aí algum, algum esquisito acontecendo, você dá um alô porque isso aconteceu comigo, cara, muito bizarro. Isso só em tese acontece se
0: você tem todas as lendárias da, da expansão do Guff que é o Vale Alterac, que não é o caso, né? Não é o caso. E aí você tira uma repetida, né?
1: Mas você lembra que eu ganhei um bundle aleatório lá há um tempo atrás que eu comentei com você que eu não, não entendia porquê como se eu estivesse voltando pro jogo que eu ganhei aquele hum. bundlezinho que a gente comentou e eu selecionei Lembro. o que tinha o guff. E eu acho que ele foi aí que ah, duplicou. Ah,
0: foi. Então você já tinha o Guff antes. Exato. E você selecionou um, um deck pra, de retorno. Isso. Que tinha um Guff. Exato. Aí você ficou com dois. Exato. Agora, por que, que você ganhou esse deck de retorno, ninguém sabe, né? Sim. Aí que tá o bugzinho, né? Exatamente. Abre um ticket lá pra Blizzard que eles tiram seu Power Cano.
1: Ah, não, eles estão com tanta coisa pra resolver já, cara. Que acho melhor deixar eles lá, trabalhando pra fazer o cliente funcionar direito. De repente, Battlegrounds parar de crechar. Essas coisas aí são muito. Mais importante do que eu, então vamos vamos bola pra frente aqui, vamos falar sobre cards neutros, vamos falar sobre cards neutros, uh, muito tem se discutido, né, nas lives por aí inclusive uhum. uh, do poder, e não só poder mas também a presença dos cards neutros nessa expansão do Castelo de Natria, Paulo
0: é isso aí, a gente separou um material aqui porque tem se falado bastante nisso e essa expansão, ela se destaca pela participação de vários cards neutros, né, quando a gente olha retrospectivamente no hardstone, a volta e meia aparece um ou outro card neutro que é bom e aí a participação dele fica mais elevada porque afinal de contas entra em muitos decks e tal. Então quando a gente vê participações ali de 30, 35, às vezes até 40%, chega perto de 40 para um card neutro, é um card neutro muito bem-sucedido que entra em muitos decks, tá? Geralmente ele toma algum nerf para ser arrumado. A gente viu isso acontecer com o professor Pício lá atrás, a gente uhum. tá vendo isso acontecer com a estrela do mar agora, né, do, é, do Silence. É verdade. Quando a gente ordena e aí entrando aqui nas estatísticas Más práticas da HS Play, ao ordenar os cards que aparecem pela maior porcentagem de decks, a gente tem muitos cards neutros nas primeiras posições, tá? Muitos. Uhum. Então, aqui ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Os 10 primeiros cards são neutros. Mano. Mas o que chama de verdade a atenção são os primeiros 4. Todos eles com participações acima de 45% dos decks. Eles estão em mais de 45% dos decks. Nessa ordem, com 50% Teotar, 48% Bran, 47% Denatrius, 46% Príncipe Renatal. Então isso chama muito a atenção. É, tá? cara. Então tem sido o alvo para bastante discussão. Uh, no final dessa lista, ainda uma lista entre os mais jogados, nós temos aqui algumas cartas de DH, né? Aqui nós estamos pegando estatística dos últimos três dias e como o DH tomou de assalto o meta em termos de participação. Uhum. A gente tem curtos e as quatro cartas associadas às relíquias, as três relíquias e o lugar, que é a câmara de relíquias, com muita participação também, todos com a mesma participação, porque entra uma, entram todas, tá? Mas até chegar nessas cartas de DH, são muitas as cartas neutras e... Um pacotezinho aqui considerável com quatro cartas neutras, com mais de 45% de participação
1: cara, essas cartas neutras que, que são overpower pra mim, é, eu acho muito mala cara, não é à toa que eu reclamava do Kazakusan sabe é, 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 cara, uhum. eu, o, essa turma aí tá na mesma coisa, é um saquinho jogar quando cai o Teotar, sabe, eu não jogo com o Teotar por exemplo, eu não, não uhum. gosto da dinâmica da parada, mas meu você encontra ele frequentemente né, e eu entendo que ele é um mal necessário por causa do, do Danny né, o Danny tá aí, uhum. o Deus, o Teotar tem que estar tá aí também, cara. Então eu, eu entendo a dinâmica, por que, que eles estão ali, mas que é um saquinho, tanta carta neutra, que tem um game changer tão grande assim, quando só ela cai na mesa, isso é, uhum. cara. Eu não sou muito fã dessa dinâmica aí não, viu?
0: Mas é muito interessante o que você falou aí, nós vamos abordar em alguns minutos essa questão de Teotar versus é, Denatrius. Tá, nós vamos chegar lá daqui a pouquinho. Mas antes disso, alguma, só algumas considerações com relação a esses números que a gente está olhando aqui. É, em primeiro lugar, que com o nerf no Caeltas, houve já esses 49% que a gente está vendo aqui de Teotar, já baixou um pouquinho após o Caeltas. Então, Bran e Denatrios tiveram uma leve baixa. Tá? Por quê? Porque agora o combinho já não existe. Né? Não dá para você jogar no mesmo turno, a não ser se você for um druida. Ou, se você for um DH e conseguir com as relíquias, comprar as coisas descontadas. Uhum. Mas vai diminuindo o número de vezes que isso acontece. Baixou um pouco, mas não baixou muito, pelo menos até esse momento. Tá? Uma outra consideração importante. Então, assim, tá tudo com muita participação nos decks, sim. Uh, e uma consideração que eu acho que é relevante, que é a gente fala aqui de Teotar, Brandenatris e Renatal. Mas eu destacaria o Renatal... Eu tiraria ele desse grupo aí de... Será que é um problema? Será que não é um problema? Eu acho que ele tem outro tipo de característica... E outro tipo de dinâmica... E eu não boto ele no mesmo balaio... Porque o Príncipe Renatal... Ele é uma mecânica inteira, sabe? Ele é um, ele é um design novo... É. ele não é o Bran que duplica um grito de guerra que tem um efeito na partida, ou o Denatris que tem um puta no efeito na partida, o Teatar nem se fala, uhum. ele, é um, ele, é um, ele é uma carta que você não quer comprar na partida
1: nunca, Nunca. É.
0: se você pudesse escolher ele seria, mano, estaria lá tipo, ele não seria o bottom do seu deck porque você quer mexer lá no fundo do seu deck e comprar umas coisas, ele seria tipo a quarta carta de baixo pra cima sempre se é, você ele tá no último escolher.
1: quartil do seu deck isso com certeza né cara
0: você não quer comprar ele, é. então quando eu ver vejo vejo ele com 46%, o que eu vejo é um design muito bem feito pela Blizzard, que falou assim, olha, agora você pode jogar com 30 ou com 40 cartas. Por que será que as pessoas acham que ele deveria... Ó, aí são números chutados, tá? Ninguém falou isso. Mas por que que ele deveria, então, ao invés de 46% de participação, ele deveria ter 15? É. Sabe? Porque é uma carta neutra, balanceada. Ele não tem nada de ser ou não ser balanceado no caso dele. O caso dele é assim, ó. Você, vai, você quer jogar com 40 cartas? Pô, eu quero. Então bota. Uhum. Não, eu quero jogar com 30 cartas. Então não bota. Tá? É. Então assim, é uma questão de design. E meu, metade das pessoas escolherem 40 cartas e metade escolherem 30, me parece um grande um acerto e um sabe e um, uma bola dentro, cara. Um gol nesse sentido.
1: Não, perfeito. Ele tá no outro rolê, ele tá no outro grupo. Ele não pertence ao mesmo grupo de Danny e Teotar com certeza é outra influência uhum. no jogo inclusive quando ele entrou né? ele puta, virou tanta coisa do avesso metas muito interessantes aconteceram por causa da presença uhum. dele o Renatão Exato. faz bem Renatão faz bem pro meta muito bem. independente, se for 50% ele tá sendo super sucesso porque tá metade das pessoas, cada um tá escolhendo ou jogar Isso. com ele mais 39 ou jogar sem ele e ali jogar com, com as 30. um deck altamente sinérgico rápido normalmente uhum. né, então perfeito,
0: perfeito. Se, se um dia ele estiver vendo 10% de participação ou 90, a gente não tem que perguntar se tem que bufar ele ou nerfar ele, a gente tem que perguntar quais são as outras cartas do conjunto mano, que não faz sentido você usar 30 cartas ou 40 cartas o que mais tem nesse meta aí funcionando junto, que nunca quero jogar com um estilo de deck ou só quero jogar com um estilo de deck
1: é, ou pra que tipo de game o Hearthstone tá evoluindo né o jogador, uhum. de repente, prefere um deck mais gordinho e um uhum. cara com mais possibilidades ali, talvez. Talvez ele prefira uma, algo mais rápido, 30 cartas, mais ágil. Olha que curioso, cara. A gente tá falando mais rápido e mais ágil pro que antes era o padrão, né? Agora, uhum. como a gente adapta rápido, né? As, essas mudanças. É. Mas vamos lá, vamos continuar.
0: Último take com relação a essas questões de estatísticas é que a gente tá falando aqui, a lista que a gente acabou de falar, é desses cards em termos de participação dentro dos decks, mas a gente também trouxe uma outra estatística que é muito importante, que é quantas vezes esses cards são jogados, porque uma coisa é ele tá em metade dos decks e a outra é quantas vezes você joga, que conversa muito com uma informação recente que a gente trouxe que é aquela taxa de hate em cima de um deck é. né? porque cartas poderosas elas costumam causar sensações no, no meta, nos jogadores todos, se você fica vendo aquilo muitas e muitas e muitas vezes meu, vai subindo exponencialmente o Rage em cima da carta, em cima de um arquétipo, em cima do que for. Tá? Então, quando a gente ordena por quantidade de vezes jogadas no mesmo período de tempo, a configuração ela é interessante. Eu achei que eu ia ver outra coisa aqui. Teotar, por exemplo, da nossa lista de 11 cartas, é a oitava. Claro, ele é uma lendária, né? então ele só tem uma no deck. Mas ele não está é, não lá em cima entre as cartas... ...que mais vem em jogo... ...inclusive entre as neutras... ...o professor Pício, por exemplo... ...é o terceiro lugar... Né, ...entre as cartas mais jogadas... ...o escorpide peçonhento... ...puxado... ...tanto ele quanto o professor... ...estão sendo puxados pelo DH... Aqui, ...que tem muita participação... Uhum. ...mas é a terceira... ...e a quarta carta mais jogada... Né? ...então... É, tem muita participação... ...no caso do Teotar... ...mas ele... ...assim... ...em termos de quantidade de vezes jogadas... ...não está tão no topo... ...quanto eu esperaria... E é claro, tem que considerar que dessa lista aí ele é uma lendária, né? Então só tem uma cópia. Uhum. Mas, sei lá, será que ele nessa posição é tão ofensor assim? Enfim, é algo pra se pensar. Mas de qualquer maneira, o nerf dele vai chegar, viu, Vitor? E é, eu acho que é razoável, antes de pensar num reshape pra ele, que pode vir mais pra frente, pensar nele... Uma card, um card ali de cinco manas, sabe? Dando mais um turno ali para as pessoas poderem jogar em paz sem terem que começar a fazer jogadas não muito eficientes só para não terem seus cards perdidos, né?
1: É, aquele medo de você jogar um card que é muito importante para... Estratégia do seu deck, só porque você não quer perder ele. Melhor ele ser menos eficiente, mas eu ainda tá na partida, do que eu simplesmente perder e dar pro cara. Sabe? Daí é. Uhum. Então, e sei é ganhar uma moeda. E dos outros <11 risos> cards que a gente
0: tem aqui em ordem de quantidade de número de vezes jogadas, quatro desses cards, inclusive os dois primeiros, são lugares. Uhum. Né? Então, em primeiro lugar, a Câmara de Relíquias do DH. Em segundo, a Catedral da Expiação, do priste que está aí no Nagaprist, bombando, a gente vai falar mais. Ali em sexto lugar nós temos a Biblioteca Torpe, do Impilock, que o Impilop deu uma ressurgida boa. E o Sacrário do Manto Noturno, nerfado, do mago, mas ainda assim com uma presença muito interessante. Então, é, nessa linha, nessa expansão, a Blizzard pode ter feito umas cacas aí em termos de meta, alguma coisa, mas os lugares foram uma bola dentro ali. Ela acertou em cheio nesse tipo de design aí. Foi um design que parece ser vencedor dentro do jogo e um, agrada geral, né? Não tem ninguém que fala, Meu, não dá para ter esse tipo de coisa no jogo, o que, que é isso? Agrada geral. Então, uma grande bola dentro.
1: É, e é interessante, os outros lugares, a gente não tá vendo gameplay porque eles estão com pouco suporte, né? Porque todos uhum. eles são... Você vê a carta e fala, cara, se essa carta tiver um deck ao redor dele, um arquétipo que funciona ao redor dele, vai funcionar também. É que não isso. tem, né? Então.
0: É, e aqui a gente desceu só até a 11 posição, porque se fosse um pouquinho mais pra baixo, provavelmente ia logo chegar no do ladino que vê bastante jogo também. O ladino
1: vê bastante jogo também. Muito bem, é só aí. do Druidão que tá esquecido lá, Nossa, lá. Eu não
0: lembro nem o que faz, acho que é relacionado ao último suspiro, né? Acho que é, é
1: isso. Não é ele que... Ele ativa
0: o último suspiro de um lacaio.
1: É isso aí, cara, é isso aí. Que é pra Nossa. jogar junto com aquele lendário que colocaram lá também. É um uhum. deck meme de Death Rattle que não rolou pro
0: druida É, o Ramp Druid precisa sumir pra esses decks começarem a ser minimamente viáveis, né?
1: É, pois é, mas é um arquétipo tão estabelecido, né, e que a galera gosta uhum. tanto de jogar, merece mesmo sumir para dar espaço para de repente um deck que vai ser legal uma semana e daí ninguém vai querer é. jogar, vai saber. Difícil saber, né? É isso aí. tudo bem. Continuamos aqui ainda nas cartas neutras. <risos> olha, olha. Eu acho que é o episódio que a gente mais gastou falando de carta neutra até disparado, assim, cara. Disparado. Disparadíssimo. Que é, de novo aí, cara, esse paradoxo entre o Teotar e o Dani. É isso, Vitor. A gente trouxe aqui
0: esse, esse mini bloco que a gente batizou aqui de Paradoxo Teotar Denatrios, em função de uma discussão que teve aí na última semana, muito legal na comunidade, foi uma discussão pulsada pelo Jay Alexander, que é um cara, é um streamer aí, um, um main rogue aí, que streama há bastante tempo, e ele fez um post no Reddit em que ele discutia um pouquinho é, em torno de uma pergunta, né que será que o Teotar, ele é de fato responsável por controlar a presença do Denatrius do Meta, hum. que é um senso comum que existe, né? Tá. De que existe muito Teotar e isso daí é para dar uma counterada no Denatrios, porque o Denatrius é difícil de ter counter, então isso, eles se equilibram, né? Mas Teotar significa um Denatrius sob controle. E aí ele desenvolve uma linha de raciocínio lá, depois com participação de outras pessoas nos comentários e no Twitter, que foi muito interessante. Então, primeiro, alguns pontos né, que definem esse paradoxo do Teotar e do Denatrios. O primeiro é que, apesar do Teotar, ninguém que tem o Denatrios como um card importante no deck parece disposto a retirar o, o, o Denatrios do deck por causa do Teotar, uhum. entendeu? Mano, bueno, eventualmente você vai perder o seu Denatrios, mas você sabe que existe um Teotar sua carta custa 10, nem tem como você jogar ela mais rápido. E você dá uma torcida ali, entendeu? O máximo que você pode fazer é tipo, manter umas piranhas ali na mão para ele não conseguir achar, não é. alguma coisa assim. Uhum. Mas você não vai tirar o Denatrios do deck porque existe Teotar, né? Você precisa das condições de vitória no seu deck e você não tira ela por causa que o oponente pode ter um card.
2: Uhum.
0: Bom, o segundo ponto. O Denatrios, ele, quando a gente olha hoje, faz um apanhado mais macro, a gente percebe que ele costuma ser incluído principalmente em listas de 40 cards. Ele existe em listas de 30 também, mas quando tem uma lista de 40, vai ter um Denatrios lá dentro também. Uhum. Tá? Essas listas, elas tendem a ser um pouquinho mais inconsistentes, né? entre aspas, e por isso elas são um pouco mais lentas. Elas são mais de late game e visam nesse tipo de finalizador. Então, se você tem um meta, que a gente já viu o Renatão ali. Mais ou menos meio a meio ali, sabe? Tipo, 40%, 40 e pouco, 46% dos seus decks, eles têm 40 cards. Você vai querer colocar o Denatrius dentro desses decks. E você não vai tirar por causa que existe Teotar. Certo. Muito bem. E o Teotar? O Teotar, por sua vez, ele é uma ameaça gigantesca para decks que possuem menos alternativas, menos rotas de jogo, menos win conditions. Que decks que são esses? são os decks de 30 cartas. Uhum. Um deck de 30 cartas, ele geralmente tem um objetivo um pouco mais univariado, por assim dizer, ele tem uma rota clara de jogo. Então ele conta com menos cards, porque ele quer mais sinergia entre as cards que ele pôs lá dentro, quer comprar esses cards e estabelecer aquele padrão de jogo. Quando você tem esse caminho, o Teotar é uma grande ameaça para você. Mas é. Porque às vezes ele rouba a peça que você tem para vencer aquela partida específica. Uhum. Né? Uhum. Então a existência do Teotar ao invés de jogar um deck com 30 cartas, você às vezes tende a jogar um de 40 cartas, porque a existência do Teotar aumenta a popularidade do deck de 40 cartas, então.
1: É, você fica mais imune, você fica menos exposto, na verdade, né?
0: Isso, você fica menos exposto, então... Isso. A presença de Teotar aumenta a popularidade de decks de 40 cartas. Perfeito. Porém, a gente fecha o nosso ciclo de raciocínio, que <risos> decks de 40 cartas aumentam a popularidade de Denátrios. Exatamente. Então é um alimentando o outro. É bem razoável a gente, nessa linha de raciocínio, pressupor que quanto mais Teotar, mais Denátrios. Uhum. Então não é... Quanto mais Teotar, menos Denatris, que a popularidade dele está sendo segurada e talvez não possa nerfar o Teotar o Teotar é que está garantindo tudo. Não. É. Parece é
1: muito razoável pensar não.
0: Esse é o paradoxo Teotar-Denatros.
1: E olha só que interessante, né? O Teotar, ele alimenta Denatros, né? De acordo com a nosso... Com, com esse raciocínio. O Denatrius alimenta a presença do Teotar, no meta? Porque você quer pegar um, um Denatros que vai ter um grito de guerra de 50 de dano com roubar vida, sabe? Com o life steal lá. Você quer isso, né? Uhum. Então, eles estão num ciclo ali e fica essa... Coisa maravilhosa que a gente tá vendo. Exato. Então
0: aqui, o cerne dessa discussão, o que motivou essa discussão na comunidade, foi, poxa, eu acho que Teotar segura Denátrios. E não. Porque o pessoal fala assim, ó, Denátrios tem que diminuir a participação. Como é que você vai nerfar Teotar? Talvez essas coisas não tenham tanta relação assim. Agora, a pergunta, e aí vai, vai derivando, né? As discussões elas foram derivando. Então, como é que você faz... Para diminuir a presença do Denatrius, o Denatrius é um card incômodo. Como é que você uhum. faz para, naturalmente, isso ser diminuído? Bom, você pode fazer um, aplicar um Nerf, dar uma quebrada, dar uma detonada no card, mas, idealmente, é, existem outras maneiras. Então, assim, você não vai querer ficar incluindo cards de disrupção para roubar o Denatrius, queimar o Denatrius, apagar o Denatrios. Isso vai acontecer só de vez em quando. O que, que você precisa fazer? Você precisa dar para as classes outras formas de concluir o jogo. Mais rotas para concluir o jogo. Com uhum. isso, Denatrios, que é uma rota lenta, lá de late game, vai ficar mais restrito a decks que têm é, é, essa característica de forma muito clara. Uhum. E outros decks, outros arquétipos, eles vão se fortalecer, e eles vão ficar mais presentes e não vão precisar do Denatrius porque tem as suas próprias formas de ganhar o jogo.
1: Exatamente. E aí muito do que se
0: discutiu é por que, que nós estamos nesse estado hoje? talvez, aí é uma suposição, tenha relação com a quantidade grande de pets de balanceamento que a gente tem tido com nerfs, às vezes mais relevantes do que os buffs, no que diz respeito a finalizadores. Uhum. Então, aqui eu não tô, eu só vou dar exemplos, eu não estou dizendo que os nerfs foram ruins e que eles têm que ser revertidos, mas a gente pega o guardião da nevada do xamã, é uma incondition Condition do xamã, Uhum. Claro que Denatrio já estava lá dentro. Mas é. na hora que você foi mexer numa das win conditions, você tirou uma delas que não era o Denatrius. Então você ficou mais Denatrius dependente.
1: E afetou o Xamã diretamente esse afetou nerf. Afetou
0: diretamente. É. O Smite. O Smite, ele era um finalizador. Ele já foi nerfado há algum tempo. A gente nem sabe como ele estaria operando hoje. Que uhum. classes que estariam podendo utilizar ele, né? Eu acho que não são exatamente as que estão usando o Mas enfim, é um finalizador e foi nerfado. A Nelly. No, no, no Guerreiro do jeito que ela era lá no começo super forte, ela ajudava muito a finalizar o jogo com aqueles piratas baratinhos, sendo que um dos piratas podia inclusive ser o Smite uhum. então quando você vai nerfando rotas de finalização dos decks eles vão ficando com menos alternativas e aí, o que você faz? poxa, boto 40 cards, Denatrios uns tokenzinhos para morrer bufa ele, e eu vou sempre procurar essa via para fechar meu jogo.
1: Exatamente. Tá? Então,
0: Teotar não diminui participação de Denatrios, provavelmente. O que diminui a participação de Denatrios é possibilidade de você ganhar o jogo sem precisar dele. Ganhar mais rápido. Se você consegue ganhar rápido, você ganha inclusive de Denatrios. E esse é o caminho, provavelmente. E a Maneli, que
1: ela não foi nem nerfada, ela foi obliterada, É, né? obliterada. O que aconteceu é. mas ali. Eu peguei
0: três exemplos, assim, sabe, que vieram na minha cabeça, mas uhum. eu acho que no geral... é. é a gente precisa, a gente tem uma concepção de que os cards não podem ser fortes, as classes não tem que fechar jogo de forma muito clara. Eu já penso o contrário, as classes têm que fechar jogo de uma forma clara e de preferência mais ou menos rápido, não muito demorada. Uhum. Né? Então, quando você joga Hearthstone, a gente fica meio bravo de perder. Mas quando a gente perde, a gente, a gente tem que perder várias vezes e de formas muito variadas. Se toda vez que você perde uma partida no Hearthstone você está perdendo de um jeito diferente, provavelmente a saúde do meta vai estar tá muito adequada. Se você for nerfando essas formas em que você perde, vão sobrar menos formas. E aí ficam formas como, por exemplo, Demat Denatrios, que é um baita late game.
1: E é um neutro, então ele cabe neutro, tecnicamente cabe aonde você quiser colocar, né? Muito Exatamente. Bem, muito então, interessante.
0: É Esse é o paradoxo e essa é a nossa discussão de cards neutros, Vitor, que não é só nossa, né? Aconteceu aí na comunidade também foi bacana de acompanhar.
1: Muito legal, cara. Muito legal. Pô, é, é sempre bom também ver, uh, dar uma explorada nas coisas com outra perspectiva, né? Que não só ah, não, é Denatrios, a dicotomia Denatrios e, e tudo tá ao redor dele, mas uh, também como o Teotaro influencia. O Denatrius em si, né? Muito interessante. E isso posto, acho que nós podemos sair da nossa neutralidade de
0: cards e passar para essas classes todas e como elas estão hoje, né?
1: Aham, uhum. é, perfeito, cara. Eu acho que a gente agora pode fazer um resumaço aqui, né? Porque o episódio uhum. tá correndo, o tempo está passando e a gente chegou no último bloquinho do episódio de hoje, mas que a gente não pode passar depois de uma semana, depois de balanceamento, com, cara, nerfs importantes, que tinha tanta gente já reclamando, tipo o Guff, né, o nosso amigo Guff foi nerfado, uh, mas... Tiveram efeitos no meta, mas não necessariamente efeitos que trouxeram decks e classes que estão desaparecidas de volta, né? Tiveram modificações, isso. mas não tantas assim. Tiveram modificações.
0: No geral, a percepção foi positiva. Tá? Quando o pet saiu, muita gente olhou e falou assim, poxa, mas só isso? Porque as pessoas querem obliterar cards, é, geralmente, né? É. Mas não, foi um patch que parece que trouxe bons resultados. Então, vamos pegar da última vez que nós falamos dele, no episódio passado, aquele episódio negativão, quais eram os principais problemas? Eram dois problemas, macro-problemas, difíceis de você abordar. Primeiro, você só tinha quatro classes no jogo que apareciam de forma significativa. Então uhum. você tinha druida, ladino, mago e sacerdote. Tá? Então, meu, fica chato, você fica enfrentando os mesmos adversários o tempo todo, e além de você enfrentar os mesmos adversários o tempo todo, você tinha o segundo problema, que era uma grande polarização nessas partidas, que ficava um... Um meta pedra, papel, tesoura. Um meta joaquempo, uhum. tá? Isso daí estava incomodando profundamente. O que, que aconteceu após o balanceamento? Já de spoiler, essas duas questões foram bastante amaciadas ali. Elas estão muito mais agradáveis nesse momento. Então vamos começar falando é, da participação, tá? Que a gente tem um cenário aqui muito mais interessante, que nós passamos de quatro para nove classes que têm uma participação mais interessante, e elas têm uma condição de jogo minimamente viável. Passando rápido por algumas, antes de falar das participações, nós tivemos DH surgindo de forma impressionante, o Impilock renascendo, e algumas, algumas que encolheram, mas ficaram mais bem ajustadas, como o Druida, uhum. como o Ladino, principalmente na versão do Edwin, e o Spookmade, uhum. que eram grandes opressores em termos de participação, agora eles estão mais, dividindo um pouquinho mais holofotes com outros. Infelizmente, duas classes ainda continuam no limbo, que é o Guerreiro e o Paladino. O Guerreiro tem um pouquinho mais de opções e caminhos, um pouco, tem. Ele, ele suspira, uh, mas ainda vem muito pouco jogo. E o Paladino tá nas trevas. Né? É uma classe da luz, mas está abominável nessa expansão. As participações. Nós vamos aqui trazer jogos do Lenda, que é justamente para fazer né, uma contraposição aos últimas estatísticas que nós trouxemos aqui, que foram do Lenda também. No momento, a classe mais jogada no Lenda é o DH. Então tá com DH para todo lado. 20% das partidas são de Mon Hunter, sendo que 17% é o arquétipo de Relíquias.
1: Uhum, tá? Perfeito.
0: Ramp Druid segue como tendo uma boa participação: 17%, 10 de Ramp, 7 de Agro. Aqui, o Ramp já perdeu bastante. Vocês veem como o Nerf no Guff faz diferença, assim, inclusive nas participações, porque faz diferença não em rate também, nós vamos chegar lá. E o Agro o Druid. Ele, conforme o Ramp Druid for perdendo participação, o Agro Druid perde junto, porque ele tava aí para farmar o Ramp Druid. Muito rápido, muito explosivo. Então, conforme o Ramp diminuir, porque foi nerfado, você nerfou o Agro Druid junto.
2: É, né? Verdade. Porque
0: ele não tem condições de ter uma rate muito boa se tem um Ramp aí no, se o Ramp tá, tá, sumindo. Priest tá com 12%, equilibrado entre Quest, Naga Priest, que chega bombando, tá com ótimo deck, mas pouca popularidade como sempre, e o Bless Priest depois temos o Bruxão, basicamente com Imp Lock, uhum. Diabretes e Maldições. Ladino, bem dividido entre Tiff Rogue e Edwin Rogue, com uhum. 10%. Beast Hunter, surgindo e ressurgindo muito bem, muito forte, muito firme, mas ainda com 8% para o Hunter e 5,8% para o Beast. Uhum. 8% para o Mago, dividido entre Spooky e Big Spell. 7% para o Xamã, basicamente só contra o Xamã. E aí nós temos ali 4% para o Warrior e 2% para o Paladino, tá? Então, quando a gente compara com o gráfico anterior que a gente viu, a gente vê que a coisa melhorou, É Inegavelmente ela melhorou. Faz só uma semana, mas é, já está mais eficiente. Se vai se manter desse jeito ou não, a gente precisa aguardar mais um pouquinho ainda, tá? E a polarização... A gente não precisa ainda olhar uma matriz, porque quando você tem várias classes e decks viáveis, a matriz ela não vai ser uma matriz polarizada. A polarização ela acontece... Necessariamente quando você pega um segmento ali da ranqueada e você só tem três, quatro coisas se enfrentando. Meu, se essas coisas não estão 50-50, 45-55, essas coisas, aí vai estar tá polarizado. Quando tem muita gente jogando coisas variadas, a polarização ela não pega. Você pode ter um outro confronto polarizado, mas não pega no geral.
1: É, o Joque é o problema. O pedra, pedra, papel, tesoura, Isso. ele polariza, uhum. né? São três opções, é um triangulozinho, né? Um contra o outro, um é forte contra um e um é fraco contra o outro. E eles ficam ali se alimentando, né, quando a gente coloca mais uh, pontos aí a gente sai dessa, desses extremos polarizados tão grandes que nem a gente tem que nem a gente teve aí quando a gente tava fazendo o episódio com a Nai, por exemplo que a gente tava bem uhum. num cenário assim, e a gente comentou aqui do Hunter né? do crescimento do Beast Hunter é, é, ele realmente tá com bastante fôlego assim e pelo menos do meu MMR eu cruzo muito com o Hunter, cara é, bastante mesmo, uhum. bastante mesmo, galera, acho que quem não tá nos MMRs mais altos, né, que tem uma rejeição maior a decks mais lineares, como o Beast Hunter uhum. ele é, uh, ele tá bem presente ali na, na turma que não tá nas lendas mais de cima lá.
0: É, você falou tudo, até o pessoal do Vicious brinca que assim, é um deck meio autopilot, né, tipo, ele não é assim tão fácil, né, mas é. É, tem menos decisões e você pode fazer menos cagada ali, então, quando o MMR não é tão alto assim, ou a, a galera gosta de jogar, e às vezes quem tá lá no MMR muito alto, prefere uns decks mais complicados, mesmo que não ganhe tanto, né, então... É um deck bastante bom, você tá querendo subir, tá começando no jogo aí, é um deck bem, bem legal mesmo.
2: Uhum, Mas exatamente. vamos
0: passar aqui por alguns arquétipos importantes, Vitor, passar bem rápido, porque o nosso tempo ele está urgindo. Exato. Vamos começar por um deck que ele não é Tier 1, e por isso a participação dele não incomoda tanto, essa participação de 17% do Demon Hunter de Relíquias, tá? Uhum. E ele se consolidou. O deck melhorou bastante, ele tá contando com o Professor Pício, ele tá contando com o escorpídio O escorpídio principalmente, né, Ele, quando você joga ele gera um spell, você descobre um spell. Uhum. Então ele tá aí porque basicamente você quer descobrir outras relíquias. <risos> Exato, é, é. pra alimentar o seu motorzinho de relíquia ali, né cara? Exatamente, é. e aí tem um bom suporte, é, as relíquias elas estão é, funcionando, tem um bom suporte ali do lugar. O deck ele tá legal, mas acredita-se ele não vai conseguir ficar bem estabelecido no meta, porque ele é facilmente counterável, ele tem uma estratégia ali que você consegue jogar em volta de algumas coisas. É possível que essa win rate, ela vá caindo ainda mais, e ela já está em 50%, né? Ele já está ali num tier 2, bottom tier 2 ali, sabe? Flertando com um tier 3.
2: Uhum. Então se essa
0: win rate for caindo conforme se imagina a participação dele também rapidamente deve encolher. É que deu um hype porque a ideia das relíquias é interessante e elas estavam muito esquecidas anteriormente, né? Aí elas começaram a melhorar e com esse patch elas deram mais as caras. Então o pessoal tá testando e tá jogando com o DH. Mas acredita-se que naturalmente, sem precisar fazer muita coisa, esse deck encolhe e o Agro DH vai dar até uma melhoradinha. Dentro de Demon Hunter com Relíquias, a melhor opção parece ser a que combina com o pacote do Fel. Você rodar com o ou rodar com o Jace como um dos finalizadores, parece muito interessante. Uhum. Bran e Jace, que custa 11, mas você consegue geralmente descontar porque compra com as relíquias, é um finalizador muito legal também, é. então o pessoal tá explorando bastante essa linha aí.
1: Muito mais interessante do que Bran Denatrios, por exemplo, né? Quando a gente fala aí de finalizadores, já que é para você duplicar o seu uh, Battle Cry, que pelo menos seja um do flavor da classe, né? Como é o Jace. Uhum. Muito bem, legal. Beleza.
0: Sacerdote. Sacerdote, agora nós já estamos falando de um Tier 1 sólido na roupagem do Nagaprist. Uhum. Só que assim, o que, que acontece? A classe, o deck é excelente, só que ele não é fácil de jogar, ele é bem difícil, ele não é nada linear, é bem cabeludo. Você vê o Hendes, adoro o deck. Vão assistir a um stream dele, assim, pega no YouTube, né, ele bota é, muita gameplay lá de Nagaprist, ele tem colocado. Meu o deck é, você tem que jogar o fino pra você extrair essa winrate. Se você jogar mais ou menos, ela já cai bastante ali, ela já vai é cair a 50% minha, a ali. A... <risos> a minha não é 55 não, viu, é cara? Putz, a vida. É difícil. Então ele não atrai tanta popularidade, ele é um deck muito centrado no board, o que também às vezes, assim, por ser muito... É, o, ele só tem essa expressão, a expressão do board, ele não tem dano na cara, não tem remoção. Aí às vezes o pessoal acha meio meh. Né, e não, não, não atrai tanto mas o deck é a bola da vez dentro da classe e provavelmente um dos melhores, assim, é certamente um dos melhores dois, três decks do jogo hoje tá? se você consegue jogar então a, a, pode apostar aí o sacerdote hoje o caminho é o Nagaprist o questpriest vinha bem, mas com menos Ladinos aí, o questpriest já sofre um pouco mais e, enfim não tá vendo os seus melhores dias já viveu os seus momentos aí e o caminho agora dentro do sacerdote com o Anduin são as nagas.
1: É, muito interessante cara, eu acho muito legal ter esse deck que ele realmente tem uma complexidade alta e ele se tira um sólido também, cara tu é bom, tu manja e pilota bem o deck, tudo bem você ter com o deck que na sua mão ele tá quebrado porque não é na uhum. mão da galera que ele vai estar tá quebrado, é na sua mão Exato. ele é muito bom, uhum. então zero problema porque na mão dos meros mortais ele tá ali no fundido do tier 2 talvez, porque cai muito a, a win rate dele quando você não pilota ele de maneira muito boa seus minions são facilmente eliminados você não consegue reciclar os seus cristais na hora certa etc, etc, então não faz mal a ninguém uhum. né cara, acho que tá, tá aí, é isso aí e tudo certo.
0: se você quer ter uma as aulas de Nagapriste, pode ir lá no YouTube do No Rentes, que você vai dar uma olhada lá que você vai entender o que a gente tá falando, assim, você vê umas plays, assim, que você fala assim, caraca, mano, mas eu até jogo esse jogo faz tempo, assim, sabe? Eu até acho que eu jogo bem e não, não vi isso daí. É, não bem, vi isso daí. Pois né? é, brabo. Tudo com Minion, as peruquinhas e algumas poucas spells ali, sempre pra bufar e tal, mas tudo no timing certo. A hora que você vai explodir com o deck é muito relevante. O lacaio que você vai escolher pra crescer é relevante. Em alguns momentos você precisa dar uma distribuída ali nas suas perucas, porque o jogo pede, ao invés de você concentrar. É. O, deck é, o deck é brabo, o deck é brabo e
1: é, é, é muito legal. A gente pode agora falar de outro deck brabo e muito mais fácil de pilotar, nesse <risos> caso, que é o Bruxão Impilock, Bruxão da Massa com os IMPs e o Rafan. Exatamente, o Bruxão da Massa com os IMPs, ele é
0: o outro Tier 1 sólido, né? nós temos três Tier 1s bem sólidos atualmente, e ele é o segundo, tá aí com 54% de win rate no Lenda, ele teve uma melhora que é capitaneada principalmente pela versão Impilock mais Maldições, então o Curse Lock e o Imp Lock, já tinham se, se fundido, né? Eles já estavam, é, assim, conversando com essa versão em híbrida, ela já estava aí. Mas com o, o patch de balanceamento, ficou ainda mais em evidência. Uhum. Então o deck é muito bom, ele apresenta uma matchup Spread excelente, tá excelente. Quase tudo 50-50 ali. E é um estilo de jogo que eu acho interessante, porque o Imp Lock padrãozão... Ele tenta vomitar os diabretes, tem um motor de compra muito legal, né? Porque tem aquele, aquela spell que você compra pra cada diabrete, você compra um card, então ele vai e faz refio na mão. Mas essa versão com as maldições, ela, ela incomoda no começo do jogo, porque fica descendo os bichinhos ali. Exato. Você tem que ficar resolvendo aquele negócio, porque ele vai ficar te agressivando. Aí quando você consegue resolver aquilo você começa a tomar maldição na tua mão. E pra resolver aqueles bichos, você teve que gastar recursos. Então não é que você tá com 9, 10 cartas na mão e não tem espaço pro oponente. Vocês não tão fazendo uma partida de controle contra controle como era antes com o Curse, sabe? Controle uhum. entre aspas. É. Você teve que responder um agro usando teus recursos. E aí a tua mão começa a encher de maldições, assim, lá sabe, do tipo do, do mid-game pro fim. É. E aí você morre. <risos> é muito louco, cara. Esse deck é bem da hora, bem da hora mesmo, né? Então você mescla os dois jeitos de jogar... E, e assim, a, a gameplay com o deck, eu considero uma grande experiência, né? E ela agora tá sendo recompensada também
1: com uma boa win rate. É, e, e é uma metamorfose muito interessante. ali A partir do quinto turno, você começa a pilotar o deck completamente diferente. Quando você joga uhum. contra ele, a partir do quinto turno, se você sabe contra quem você tá jogando, você já tem uma outra expectativa. Você precisa se preocupar uhum. menos com... Imp chovendo ali, e mais com o que pode vir pra tua mão às vezes ele enche a tua mão e você queima a carta quando dá um draw, sabe são outras dinâmicas ali muito interessantes, é. que tem essa metamorfose ali de imp indo pra curse, mas isso é muito legal, full muito. Warlock, né? Full bruxão, cara. É,
0: full bruxão, assim, Hero Card, a em algumas partidas gerando valor infinito, partidas mais longas, porque você vai ganhar com as maldições, provavelmente, né? Uhum. Claro, você não tomar um Denatrios ali e morrer, né? É. Mas mas uhum. é muito, muito interessante, assim, é um deck que eu recomendo é, pela experiência de gameplay mesmo, assim, porque duas versões que se fundiram, a gente viu isso no passado em janeiro desse ano a gente viu o Poison Rogue e o Chief Rogue se fundindo num arquétipo só que lá foi um desastre, né, pegou o meta e virou de pernas pro ar, todo mundo detestou mas foi uma fusão daqueles decks também a gente viu outra fusão agora, mas essa é muito interessante.
1: É, aquela fusão ela foi muito interessante, só que noutra perspectiva, de fazer uhum. você de repente explorar outros jogos sabe, e fazer outra coisa <risos> é, ir pedalar
0: e fazer academia, é, exatamente. né.
1: Exatamente é, cara, pois é, exatamente. O problema é que aqui era o inverno, cara, e daí a gente não tem né, o pedal pra ir fazer depois do trabalho. Mas, mas muito bem. Uh, vamos continuar aí nos tiro 1 um sólido, uh, Beast Hunter, um, um deck aí, considerado bem linear, né? A gente já uhum. falou um pouquinho sobre com ele, uh, sobre ele, e ele ganhou fôlego. Ganhou bastante fôlego aí pós Nerfs. É, aqui a, a surpresa é ele ter ganho esse fôlego e tá
0: tão bem assim. Uhum. Mas em termos de lista, a lista ela é uma lista semelhante à da anterior, com a diferença que essa daqui agora, o que se estabeleceu como bom, é a lista com 40 cartas, Denatão e, quem diria, né, Denátrios. Então, ele está aí... É importante no deck, mas o resto do funcionamento do deck é como a gente já conhecia antes. As sementes selvagens voltando a ser relevantes, né? Então, se você desencantou todo aquele combo de sementes e quiser jogar de caçador, vai ter que fazer de novo, né?
1: É, pois é. <risos> tá sofrendo aí com a decisão, Vitor? Cara, eu, eu não tenho Aralon. Eu não tenho Aralon, cara. Ah, e eu fico, eu fico... E eu gosto de jogar com o Beast Hunter. Eu gosto. Eu sou, eu sou um desses aí. Eu acho maneiro o deck. Eu acho maneiro... Sei lá, o que que eu tenho com esse lance de bestas. Eu acho que é muito sinérgico com o Hunter. Eu acho muito da hora. São feras em português, viu? Ah, é, feras. Bom, bicho <risos> não... É, mas eu acho que é... eu fiz uma tradução literal completamente incorreta aqui, né? Mas, enfim. <risos> mas tudo... É que nem aquele meu uh, Tress uh, gringo que eu mandei lá atrás. Né? Nossa, você mandou uma é, vez eu não lembro o que que foi. Mas... É, cara, puta. Às vezes diz... É, eu tenho, às vezes, esses... essas pânicas aqui no sistema. Mas, ó,
0: Beast Hunter, deck bem justo, bem honesto. Não é complicado de jogar. É aquele, assim, esse, esse é um deck mais light, sabe? Teve aquele dia duro, assim. Quer jogar umas partidinhas, assim, mais suave. Assim. Esse é um bom deck, assim. Ele uhum. tá funcionando bem. Tier 1 sólido, talvez um, o melhor no, no, no jogo hoje. Dá pra pilotar tranquilinho. Próximo deck, que ele ainda é Tier 1, mas já flerta ali com o Tier 2, é um velho conhecido nosso e de uma classe que tava super firme até pouco tempo atrás, que é o Xamã. Então aqui, com 54% de win rate. No Lenda, flertando para virar um Tier 2... Mas ainda muito bom... Tá o Xamã na versão controle... Uma versão que a gente já falou bastante aqui... Motor de compra dos Murloquinhos... Toda aquela coisa lá... E... Como também já era esperado... Depois de um nerf importante que teve lá no Guardião da Nevada... A exclusão dele... Às vezes demora um pouquinho... Mas já saiu... As melhores listas... Não tem Guardião da Nevada... Não tem mais Morreira Primeva... Que tem a sinergia com a Natureza... Para comprar o Elemental... E voltou a Caverna Garra uhum. Então... Essa lista... Ela é a lista que é mais definitiva hoje... Roda Denatrios... Roda As Araras... Roda todo aquele combo... E o próprio pessoal do Vicious Syndicate... Recomenda fortemente que para esse deck... É, você rode duas cópias do Devorador Insaciável... Que é a carta de custo 9... Quando está imbuída, devora os lacaios dos dois lados, né? Porque você precisa responder boards grandes de Demon Hunter com Relíquias, por exemplo. Uhum. É, e essa é a sua forma, essa é a sua forma. Então, você precisa de duas cópias, essa é a lista que está funcionando melhor. Exato. Outra característica interessante desse arquétipo é que todas as partidas também parecem ser vencíveis. Então, é o terceiro arquétipo que a gente fala aqui, que tem uma grande matchup spread. Tudo meio 50-50 ali. E você que precisa dar o edge ali na partida, sabe? A diferença é a tua pilotagem. Então, se você conhece muito bem teu deck, você conhece muito bem o meta e como é que tá o seu oponente, você vai conseguir... Dá aquele, sabe, dar um, aquele outplay no seu oponente, uhum, sabe? Uhum. E, e conseguir turno após turno ir se colocando em vantagens. Obviamente perde partidas, né? porque Mas aí você vai ter essa win rate aqui que é muito sólida. E esse tipo de matchup spread, assim, é, é, que é 50-50 em tudo, ela agrada muita gente, porque é legal você saber que você pode vencer ou perder cada partida, né? Perfeito. Então você vê que aquela polarização de antes, a gente já começa a ver ela desaparecendo bastante em várias linhas de jogo aqui, Vitor.
1: E eu acho a flavor desse deck de chama controle muito maneira, uh... Pô, eu gosto gosto bastante do deck. Uhum. Joguei muito com ele antes e vou voltar a jogar com ele Continua agora. Continua caro, mas. É, pois é. O problema é o problema é <risos> os 8 mil lendárias que você tem pra jogar com o negócio. Por exemplo, o Teotar eu não tenho até hoje. Eu, nenhum deck que eu rodo, eu rodo com o Teotar. Nossa, que. Pois é. Duro, hein? Dureza, cara, dureza. Vida,
0: vida de quase free to play. E nem é tão free to play assim, né, mano? Nossa, assim passa
1: fome, né? É, não, mas eu tava. É, 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 eu tava passando fome até esse último Nerf aí, que eu Realmente uhum. consegui uh, cheirar um monte de lendária, né, cara? Mas uhum. até lá tava, tava complicado, cara. Tava complicado, sim. Mago. Agora nós
0: já chegamos em classes que já estão um pouquinho mais abaixo. Então o Mago, com o Big Spell, ele se segura no Tier 2 ainda, mas ali com 50%. E o Spook Mage perdeu, né, com o nerf ali, principalmente no lugar. Ele já deu uma boa caída, então já baixou ali para seus 48, tá? Uhum. Os nerfs afetaram os dois, um pouquinho mais o Spook, porque ele conta um pouco mais ali com a presença do lugar e dos esqueletinhos, né? Então o mago, assim, o pessoal do Vicious lá discutiu um pouco, eles acham que há um caminho pro mago, mas o mago ainda tá procurando a forma uhum. de ser competitivo, é, apesar desses nerfs, né? O Big Spell hoje, ele é superior ao Spook, né? Ele tem cerca aí de 2% a 2% pouco, pouco por cento aí de win rate é, acima, é, então, mas é um deck mais cansado também, não é tão interessante, né? Então muita gente tá, tá, tá meio sem saber o que fazer pensando no mago, tá? Jogar um deck mais legal, mas que tem uma winrate de tier 3 jogar o Big Spell made uhum. Embora eles acreditam que existe um caminho aí, eles não têm clareza de qual. Sabe? O Sérgio falou assim, olha, eu acho que tem, mas não tô enxergando ainda. Com o tempo a gente vai ter mais dados. Talvez a gente consiga trazer alguma coisa interessante aqui.
1: É, aumentou a, a exposição do mage consideravelmente contra a board né? Contra Minions, contra Lacaios. Antes ele tinha uhum. um poder considerável de continuar congelando ali, né? Com as cargas uhum. adicionais que o lugar tinha. Então, já ali ele perdeu uma arminha a mais de, por exemplo, um round que ele congela aquele minion grande em sequência e o, o minion fica travado ali, né? Então. É. É, e o hero
0: power do down grasp, mano, ele não limpa mais tão bem e não dá mais tanto dano. É, foi, foi violento. Foi, viol foi violento. O,
1: o down grasp foi violento. <risos> o soco ali foi violento.
0: Enfim, druidão nós temos aqui o Guff nerfado e o druida baixando para tier 3, hein? Quem diria? O Ramp Druid ainda é muito presente porque a galera curte, mas tá com um enrate de tier 3 aí, 48,5%, tá? Então, o deck ainda é viável, mas a gente percebe pela participação que o interesse ele tá caindo. O enrate oscilou um pouquinho para baixo, caiu esse 1.5, sólido tier 3 agora, mas o Guff ele ainda é um bom card, né, então ele é o coração do deck aí, né, o é. coração selvagem do deck, nosso é. querido Wild Heart Guff, mas um pouco mais balanceado com estatísticas de Mulligan um pouco mais razoáveis, na hora que você pega os decks mais jogados e vê a estatística de Mulligan ele ainda é um dos primeiros cards, mas não é mais 68%, sabe, é tipo 59, 60 coladinho no segundo, terceiro é um motor do deck um pouco mais ajustado agora e acho que finalmente balanceado, talvez, né? Forte, mas balanceado, quem sabe?
1: É, ele ficou uma carta bacana agora, basicamente. Boa. né? Boa uhum. carta. Diminuíram o tamanho da mochila dele. Antes ele tava yeah. carregando muito, agora ele carrega menos. Então, é, é legal ter carta boa, ainda mais quando são os heróis. Eu gosto de herói, cara. Eu gosto quando uhum. troca a cartinha, ele é tão representativo ali. Foi o um, um grande lance que eu gostei aí no ano anterior foi a presença dos heróis ali, junto com missão. Eu achava o flavor muito legal. E aí o nosso Guff tá Carregando menos bagagem agora e o deck tier 3 é, já é outro rolê jogar com o deck, você tem que estar tá querendo muito, né?
2: Uhum. É, é isso tudo aí. Bem.
1: Agora, vamos lá, Ladino, o último Ladino. aí dos que a gente tem que é. que tem presença, né? Que, tem Do que, presença, que né? existe no jogo.
0: É, o Ladino a gente deixou aqui pro fim, porque. Quer dizer, a classe ela tá sendo bem explorada no meta, ela é uma classe sólida, uhum. né? O, a versão com o Edwin, o Edwin voltou pra versão original, né? Então o deck perdeu um pouquinho de win rate, ele já não consegue mais fazer aquelas compras eficientes. O combo com o passo furtivo não é mais broken total como era antes, você jogando depois de um passo furtivo por um. Então ele tá num lugar, eu acho que de. Tá correto. Né? Ele tá correto. É, a classe não tá destruindo. Mas ela é jogável. E, e para quem gosta de ladino, a gameplay que o Edwin Rogue faz é uma gameplay muito gostosa. É né? uma gameplay muito interessante. Assim, dá para se divertir a valer com o deck. Uhum. Então o Tier 2, tá? O Edwin Tier 2, bem estabelecido ali. Não vai muito mais longe, assim. Né, né, nesse meta de agora. Vai ficar por ali mesmo. Mas tá bom, tá bom. Tá, tá balanceado, tá legal e tá divertido. Bomb Rogue surgiu. Esse daí eu não, não vi chegando não, mas ele emerge aparentemente porque ele é um excelente counter do DH de Relíquias, hum. né? Não é porque, porra, teve uma nova peça e aí agora ele vai, vai pra Tier 1. Não, não vai. Ele tá no Tier 2, mas assim que o DH começar a diminuir porque ele vai ser presa de outras coisas no meta, esse Bomb Rogue também vai voltar pro seu lugar ali de origem, ali no, no Boron Tier 3, né? Perfeito. Ali no Tier 3 mais baixo.
2: Uhum. Tá? Beleza.
0: Então não se preocupem muito com esse Bomb Rogue, aí vocês começarem a encontrar. Vai encontrar pouco, quase não vai ver, e daqui a pouco vai sumir mais ainda. Uhum. Chief Rogue Tier 3, aonde tem que estar tá mesmo, mano? Esse deckzinho é zica, mano. É Coisas aleatórias... Tess Greymane, Bingo. Porra, mano, esse daí, é, daí não é o estilo de jogo que o Ladino tinha que fazer na minha concepção, tá? Eles tinham que, mano, <risos> tira, essas coisas do, tira essas coisas da classe. E deck tem que ser tier 3 mesmo pra ter pouca participação. É, quer jogar com o Tiff Rock?
1: Exatamente, falou tudo, vai jogar bingo, maluco. Como é que não, mas em português, a
0: carta que chama Jackpot, que gera duas de custo 5 aleatórios, ela chama Bingo.
1: Ah, é? Ai, é? caraca! Nossa, eu não sabia.
0: Não
1: <risos> sabia. Ai, ai, nossa senhora, que beleza. Então, então é bingo mesmo, cara. É, é bingo, é valendaço. Bingo mesmo. Putz a vida, Então cara. assim, o Ladino,
0: ele tá bem posicionado, porque o arquétipo mais interessante é o arquétipo viável, uh -huh. né? O outro é um counter é de alguma coisa, e o Tiff e o tá lá embaixo. Então tá tudo certo, eu acho que tá redondo pro Ladino e pro jogadores de Ladino. Beleza.
1: E aí, temos o Dumpster aí, né? O, a Lixerona, né?
0: A lixerona é... O Machado fica triste, né? Quando a gente fala assim. Mas uh -huh. Guerreiro, ele... ele... Assim, ó, ele tá... Ele, sabe aquele meme do, do, do Pepe? Que ele tá dentro de uma lixeirinha olhando pra fora? Esse é o Guerreiro. Uhum, né? uhum. Ele tá olhando pra fora porque ele tá em cima do Paladino. Tá? <risos> o Paladino esquece, tá? Não tem o que falar. O Guerreiro, depois desse, desse patch... Ele deu uma, uma melhoradinha. Teve um uptick ali em, em dois arquétipos, tá? Uhum. Um deles é o Enrage Warrior... Que na ausência da estrela... Que silenciava tudo, era um terror melhorou um pouco, tá? Mas até o pessoal do Vicious diz que parece que não é nem questão de você mudar o meta, tá faltando peça pro deck, uhum. falta peça pro deck. Então quem sabe no mini set não chega, igual lá no passado que teve uma espécie de mini set que foi a última aventura que nós tivemos, né, que acho que foi Despertar de Galacron, se eu não me engano, que apareceu a, a Risky Skipper, que foi a Capitã Temerário, um piratinha que mudou a vida do guerreiro naquela época, né? Mas mudou mesmo, e justamente fez um deck que desses que dava dano nos próprios lacaios melhorar muito, uhum. né? Puta card essencial, quem sabe não vem um desses aí no mini set e o Enrage Warrior aparece, né? Hoje, já dá para perder umas partidas desse deck, já dá para encontrar de vez em quando e dá para morrer né? Não é mais tão meme assim uhum. mas ainda tá lá embaixo, né? Então ainda temos que esperar um pouquinho e o que surgiu, e que não esperava, mas o pessoal, eu, eu não vi na ladder ainda, não consegui encontrar. Eu mal encontro o guerreiro, pra ser sincero, tá? É, eu encontro, Quando eu encontro muito encontro pouco Um pouquinho também. desse enrage aí. É. Né? É. Mas é o Galvangar Warrior, né o guerreiro com o Galvangar, não, não. que é o Charge Warrior. Segundo o pessoal do Vicious, ele tá com presença e tá com um enrage razoável. Quando a gente olha aqui, ele tá com 49%. Né? Tem uma não, não, presença não. muito pequena, mas 49% é razoável. Então ele, é aquele deck que você sobe a armadura, ganha mais três, mais três em investida pro, pro Galvangar, e aí procura copiar ele com o manipulador, né, com o sem rosto, e aí tem a, a mestre do campo de batalha para dar as investidas, e aí esse que ele tá rodando também o Gromash, né, o Gromash para ser um, um finalizador alternativo, no caso de você não, não, sei lá, perder o seu Galvangar pra um Teotar, por exemplo, ainda dá pra ganhar o jogo de outras formas. Olha lá. Eu pedi aí um, um, umas opiniões pro, pro Machado, ele passou mais ou menos essas coisas, né? Ele é um pouco mais otimista, como sempre, porque é a classe preferida dele. Mas assim, de tudo que se coloca, parece que o Galvangar ele é a melhor opção hoje. Mas assim, se você tá preocupado com, com o seu MMR, se você ama ele, se gosta mais de vencer que perder, é melhor sair da classe. Não é bom jogar de guerreiro. Se você for um expert em guerreiro, acho que você se arrisca ali que dá pra brigar por uma win rate razoável. E é isso. E Paladino esquece. Paladino tá ali na, no, no dumpster do dumpster, não tem nem muito o que falar.
1: Ele tá na posição fetal dentro da lixeira, dentro <risos> sendo pisoteado da lixeira, pelo módulo. Embaixo do, do, do Guerros. Que beleza. Eita, nós, eita. Coitado aí do Uter tadinho. Tá aí sofrendo muito.
0: Se você revertesse o nerf na Cariel, Ia continuar a mesma porcaria. É,
1: muda, muda nada. muda nada, nada. Isso, nem, é? nem o Mr. Smite. Não ia mudar nada também. Então é.
0: E acho que finalizamos. Deve ter sido um episódio longo, né, Vitor? Mas finalizamos.
1: Estamos aí, cara. Batendo uma hora e vinte de episódio, né? Gravado aqui, 27 ainda no, no pré-produzido, né? A gente ainda vai dar aquela filtradinha brava aí para as coisas ficarem melhor. Mas eu acho que a gente já pode começar a fazer os fechamentos aqui, porque a missão está cumprida. Exatamente, cumprida. Não temos considerações finais, até porque
0: já estaríamos estendendo muito, né? O episódio que fazemos na, tradicionalmente. Cobrimos um monte de coisa, falamos de meta, falamos tópicos muito interessantes, abordando os cards neutros ali, né? Uhum. Eu foi uma parte preferida, assim, tanto de fazer a pauta, de fazer a pesquisa, quanto de falar aqui. E, porra, Vitor, eu acho que a missão está cumprida de fato, cara
1: maravilha, então vamos lá, então fica aqui uh, o nosso agradecimento a você que ficou com a gente até agora eu gostaria de passar uma recomendação pra você, querido ouvinte que tá com a gente aqui até agora, a gente falou do Vista Syndicate constantemente, eles lançaram agora há pouco, faz três dias atrás, o episódio 101, eles acabaram de abrir a, a, cara, a primeira portinha após a centena de episódios cara, é... é um baita marco, né é um baita marco, é... ele e eu acho que eles estavam inspirados porque a dinâmica do episódio tá legal as discussões que eles tiveram tava legal eu acho que você sente na energia deles até uhum. o Zeco, cara, parecia tá... O Zeco, ele deu risada no episódio. Ele deu risada no episódio <risos> <risos> então, é, claro se você é inglês, então se você tem facilidade de entender inglês, ou tá estudando e tá querendo melhorar o seu listening né, que é o seu Olha ouvir, aí. é, é Ouvir o, o inglês? Como é que é? O listening? É, o Listening. <risos> <risos> então fica aí a recomendação para você dar uma conferida, chama Data Reaper Podcast. É o podcast uhum. do Vicha Syndicate. É, é, tá realmente muito legal, eu ouvi ele uma vez para me preparar para o episódio de hoje também, né? e vou ouvir de novo, cara, o episódio terminou e eu falei, caramba é. eu gostei, eu quero ouvir de novo eu tô com essa vontade também, eu acho que eu
0: vou fazer o mesmo no final de semana,
1: Muito bem, então fica aqui a nossa recomendação, uh, se você uh, entende inglês vai dar bem, você vai, vai gostar bastante e vai complementar bastante o que a gente cobriu aqui hoje com certeza, uh, com isso, é isso eu também passo a recomendação de você nos seguir nas mídias sociais, as xoxomídias lá no Twitter, por arroba na HSBR, que você consegue entrar em contato diretaço com... O perfil do podcast lá no Twitter, mas você também é muito bem-vindo para nos acompanhar nas nossas mídias pessoais também, por arroba v underscore Starzinski para vir falar comigo ou por arroba nogrum para ir falar com o Paulo. E se você não faz ideia de como escreve Starzinski, tá aqui na descrição desse episódio os links lá para você tanto uh, adicionar a gente lá no Taverna HSBR quanto nas nossas mídias uh, particulares, para a gente poder trocar uma ideia. Eu, cara, troco muita ideia com o Moratelli na, no Twitter sobre games diferentes, cara, Hearthstone, é, é muito legal a gente poder expandir a comunidade aí junto com a turminha que gosta do mesmo jogo que a gente. Sem dúvida. Muito bem, e com isso fica aqui, uh, eu fecho a minha participação, agradeço, Paulo, aí a, a essa pauta muito, muito maneira que você trouxe hoje, realmente gostei bastante uh, do papo aí, principalmente sobre as classes neutras, agradeço a você ouvinte que está com a gente até agora e a gente se vê aí no episódio de número 30! 30? Não são 101, mas já são 30, já, são, já é alguma coisa, na verdade. Chegando lá, já chegamos naquele Hearthstone pré-Renatão, 30 então aí. É exatamente, Hearthstone pré-Renatão, maravilha. Então, Paulo, agora eu passo para você fazer o fechamento do episódio de número 29 do Taverna HS.
0: Beleza, Vitor, beleza. Então, muito obrigado aí pela tua participação novamente, né, parceirão aí no projeto. Então, chegando no nosso episódio 30, a gente tem que começar a pensar umas comemorações de episódios redondos aí, né? Não dá pra fazer 30, 40, 50, 60, mas, pô, uns 50 a gente tem que pensar em alguma coisa legal, né? Ah, com certeza. É isso aí. Então, muito obrigado a você. Né? Vamos tocando em frente, frente o nosso projetinho. É, muito obrigado a você, nosso ouvinte, que ficou aí no episódio um pouquinho mais longo que o normal. Né? Mas, em geral, vocês gostam, né? A gente sabe, só dá um pouquinho mais de trabalho pra gente, mas eu sei que vocês gostam. Vocês sempre pedem um pouquinho maior, né?
1: Eu vou te falar, viu, Paulo? A gente já tá quatro episódios fazendo o um episódio mais longo do que o normal. Você sabe que vira novo normal. Isso é o um perigo, é, viu, cara? A gente mas a gente tá... também
0: tá ficando um pouco mais ágil, né? A gente tá conseguindo. De economizar Com e ganhar certeza. tempo em alguns pedacinhos ali, de repente não consegue ir encaixando mais minutos aí para os nossos queridos ouvintes, não é mesmo? Com o maior prazer. Mas de qualquer forma, muito obrigado à presença de todos que nos escutaram até aqui, que deram força aí em mais um episódio, né? E as cobranças, por mais tempo de episódio, a gente recebe numa boa, porque é um sinal que tá tudo dando certo, né? Então nós vamos permanecer por aqui, podendo fazer conteúdos especiais para você, nós estaremos sempre fazendo. Eu acho que por enquanto é isso, nós cobrimos aqui tópicos muito interessantes. É, cobrimos meta, cobrimos cards neutros aí, que dessa vez estão muito, muito especiais. E acho que encerramos por essa semana. Eu espero que vocês fiquem todos muito bem, eu espero que vocês aproveitem esse meta que está se desenhando de uma forma mais interessante do que a gente via antes. E independente se vocês são a turma da classe A, da classe B, da classe C, ou se vocês curtem aquela neutralidade ali na forma de um brandenátrios, não tem problema, tá tudo em casa, aqui tem espaço para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Espero que fiquem bem até nosso próximo encontro. Fiquem em paz, fiquem com muita saúde e a gente se encontra na ranqueada.
2: GAS contra Isso acaba agora.
1: Eu defendo as bênçãos da natureza.
0: cara. Missão cumprida, missão cumprida. Eu tava com saudade de gravar mesmo fazia um tempo. Já a pauta boa, não foi aquela pauta bunda última nossa. Ah, lá, né?
1: não, é, não é gostoso <risos> por gravar passa um tempinho. Às vezes a gente fica cansado, né, na, na toada, aí para um pouquinho, dá saudade de novo, cara. É, é, é curioso, é bem É bem, isso aí. bem interessante. E amanhã parece que nós temos
0: aí uma outra gravação, eu ouvi falar, né, Vitor, que a gente tem uma outra coisa pra gravar aí. Acho que não é aqui pros nossos ouvintes, né, mas quem sabe, né, eles não ficam sabendo aí e não vão lá prestigiar depois, né?
1: É, fiquei sabendo que vai rolar um collab aí entre oh. o Taverna HS e um podcast, o um Build Podcast chamado É Isso Aí, né? Na verdade, cara, eu vou falar pra você que eu tô animadão pro papo de amanhã, cara. Acho que vai ser da hora juntar a turma do... Do primeiro episódio, do episódio piloto do Isso Aí de Volta. Vai ser da hora. É isso aí. Muito bom.